0: Vous écoutez Brève, en mode été, votre podcast des trois actus de la semaine qui vous ont peut-être échappé mais que vous pourrez raconter pour vous la raconter lors de vos prochains apéros et dîners. L'info autrement en moins de 240 secondes. Mercredi 8 juillet, peut-être bientôt un quota carbone pour limiter nos voyages en avion. L'avion rose sur les glaciers transalpins Pas vraiment. Et enfin, mystérieuse et éléphantesque disparition au Botswana. Bateau versus avion, Delphine Bateau du groupe parlementaire Écologie, Démocratie, Solidarité et son collègue à l'Assemblée, l'insoumis Didier Ruffin, ont présenté la semaine dernière une proposition de loi qui va en laisser plus d'un sur le tarmac. Il propose de mettre en place des quotas carbone individuels sur les trajets aériens personnels. Chaque année, nous aurions tous un nombre de kilomètres limités à parcourir en avion, reportables sur l'année suivante, mais non transférables à d'autres personnes. Non, ça ne marche pas comme les points sur le permis de conduire. Objectif, lutter contre la pollution du transport aérien. L'aviation représente près de 10% des émissions de gaz à effet de serre en France et entre 5 à 8% des émissions mondiales. Il pourrait tout de même y avoir des exceptions, continuité territoriale avec la Corse et les Outre-mer, les rapprochements familiaux ou encore des impératifs de santé. Aucun kilométrage limite n'a été avancé. Les députés souhaitent sortir du système des taxes. Barrière pour les plus modestes, indolore pour les plus aisés. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on a le droit de polluer, explique Didier Ruffin. Pour lui, les quotas permettent de garantir une meilleure justice sociale. Près de la moitié des passagers aériens, au départ des principaux aéroports français, sont des cadres contre 2% d'ouvriers. 15% de nos concitoyens n'ont jamais pris l'avion et 1% des Français en emploi utiliseraient l'avion au moins une fois tous les 15 jours. Bateau et Ruffin avaient déjà demandé l'interdiction de certains vols intérieurs, proposition finalement reprise par le gouvernement qui souhaite interdire ceux qui disposent d'une alternative ferroviaire en moins de 2h30. La montagne, ça vous gagne dans les Alpes italiennes, il y a un glacier rose. Ce n'est pas une histoire à l'eau de rose pour attirer les touristes. Et les scientifiques qui ne boivent pas trop de rosé et qui malgré les effets de l'altitude ne voient pas d'éléphant rose veulent vite découvrir le poteau rose à 2600 mètres. Ils enquêtent sur la mystérieuse couleur de la neige observée sur les pans du glacier Presena, dont on a déjà parlé précédemment car sur certains pans on y a mis un drap blanc pour ralentir le réchauffement. La couleur pourrait être provoquée par des algues dont on ne connaît pas encore tout à fait l'origine mais qui accéléreraient les effets du changement climatique. L'algue Ancylonema, Norden Skiold D. Elle a déjà été observée au Groenland, dans une zone où les glaces fondent. Malheureusement, malgré sa teinte signe de l'amour et du bonheur, ce n'est pas bon signe. Habituellement, la glace peut réfléchir plus de 80% du rayonnement solaire dans l'atmosphère, ce qui lui permet de tenir plus longtemps, de fondre plus lentement. Mais la présence de l'algue altère tout le processus. La plante obscurcit la neige, qui absorbe plus vite la chaleur, et plus la neige fond, plus il y a d'algues, et plus le manteau blanc se teinte de rose. Les spécialistes préviennent qu'il n'y a rien de dramatique, la plante n'est pas dangereuse. C'est un phénomène naturel qui survient durant le printemps et l'été dans les latitudes moyennes, mais également au pôle. Ils tentent de déterminer les effets d'autres phénomènes que celui provoqué par l'homme sur la surchauffe de la terre, qui aimerait bien se mettre au vert. Deux mémoire d'éléphants, on n'avait jamais vu ça. Des pachydermes qui meurent mystérieusement par troupes entières au Botswana. Depuis mai, les carcasses de 356 éléphants de tous âges, mâles ou femelles, ont été retrouvées dans le delta de Lokavango, au nord du pays. L'ONG éléphants sans frontières a sonné la trompe pour donner l'alerte. Au-delà du nombre important, dans une zone restreinte, ce qui étonne, c'est que la plupart de ces éléphants étaient couchés sur le torse, comme tombés vers l'avant et morts brusquement. Des analyses sont en cours pour essayer de comprendre les causes de cette hécatombe. Elle ne serait pas due au braconnage, les animaux ont été retrouvés avec leur défense. L'hypothèse d'une maladie inconnue n'est pas privilégiée, reste la théorie de l'empoisonnement. La coexistence des géants et de la population locale est un peu tendue. Les éléphants sans défense sont accusés de détruire les cultures. Il y a environ 130 000 éléphants en liberté au Botswana, un tiers de leur population africaine connue. Pour terminer, un proverbe africain qui va vous faire réfléchir. Si tu vois un éléphant avaler une noix de coco, c'est qu'il a confiance en son derrière. Voilà, c'était Bref, bel été à tous, on se retrouve mercredi prochain, même podcast, même heure. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez les autour de vous, car l'info, ça se partage.